0: 接下来为大家介绍一下瓷都景德镇。中国的故事呢，是由一册册古籍开始，丹青中映着智慧，卷册中刻画着深邃。而中国在世界上的故事，却是由丝绸和瓷器开始的，特别是瓷器。从16世纪乃至更早的时期，商人们把瓷器由丝路和海上丝路颠簸的通道，一点点的输向遥远的西方。在整个欧洲和阿拉伯地区，瓷器成为了王室和上层贵族追捧的对象。在柔和的光芒里，瓷器展示了它无穷无尽的魅力。跟其他的器皿相比呢，它有一种介于玉器和玻璃之间无法言述的包容。一套精美的上等瓷器。无论是在东方还是西方的审美体系里面，都展现着一种精于雕琢却有不是雕琢的至美。难怪热衷于中国文化的法国思想家伏尔泰曾经热情地赞扬中国瓷器，说这是一种上天馈赠于人们的礼物，而这种礼物又只有遥远的东方才能够馈赠。
1: 景德镇作为中国瓷器产出最高的荣誉殿堂，其制作出来的瓷器精品啊，一直享誉海内外。大量的景德镇瓷器被国家博物馆和海外博物馆以及大收藏家们视为珍品，在一段时间之内，它甚至被欧洲王室看作是外嫁公主的时候必备的嫁妆之一。在著名的路易十六的宫琴里边摆放的一套景德镇观赏瓷器，成为路易十六经常为客人所炫耀的物什。有关于景德镇瓷器的故事多到数不胜数。对于景德镇来说，在上千年的时间里面，或许世界从没有一个地方能像它一样专注一项工艺和手艺，或许也从来没有像它一样把精致和美学发挥到难以企及的极致。
0: 当年瓷器的景德镇的瓷器走过漳州和泉州的港口，绕过红海，一路通往欧洲的时候，人们或许没有想到中国的瓷器会给世界带来如此大的影响力，乃至中国最后被冠以 “China” 这个本来用于瓷器的名字。历史悠悠走过千年，如今“一带一路”的构想又把中国推向另外一个历史时期。瓷器在往往代表着一个时代的精神面貌。在中国的历史上占据有重要位置。今天的中国如何用瓷器给自己雕琢出盛世乐章？如何让世界感知中国、感受中国？或许在景德镇瓷器这里就可以找到答案
1: 。景德镇是瓷器之国的代表和象征，至此历史悠久，瓷器精美绝伦，闻名全世界，有着“瓷都”之称。景德镇生产瓷器的历史源远,远流长，唐代烧造出洁白如玉的白瓷，便有“假玉器”之称。那在宋代呢，御赐殊荣，也就是皇帝重呃宋真宗将年号景德赐给了景德镇，于是景瓷驰名天下。之后历经元明清三代，成为天下窑器所聚的全国制瓷中心。到了清代的康雍乾三朝呢，瓷器发展到了历史巅峰。两千多年的制瓷文化和技艺的深厚积淀，为景德镇奠定了举世公认的瓷都地位。景德镇瓷器白如玉。薄如纸，明如镜，生生如磬。尤其是融工艺啊，呃，这个书法、绘画、雕塑、诗词于一炉，真是贵玉珍宝名玉镜，书比金冠，字比苏啊。典雅秀丽的青花，五彩缤纷的彩绘，斑斓绚丽的色釉，玲珑剔透的薄胎，巧夺天工的雕塑，都是中华文化艺术的瑰宝。
0: 在乾隆时期，景德镇的瓷窑很多，而且分布很广。除了官窑之外，还有民窑两三百处，工匠数以万计。这个时期生产的青花瓷，画面清晰干净，色彩翠蓝光艳，给人以清新明快之感。五彩瓷器色调强烈，富丽堂皇，较之明代又有发展。创作的粉彩瓷器色调柔和，层次分明，富有立体感。在瓷坯上用西洋油画激发作画，在入窑烧制成珐琅彩瓷器，融汇中西，异常精美，是皇宫的专用品。在这些绚丽多彩的名贵瓷器，通过各种渠道，沿着陆上丝绸之路、海上陶瓷之路，行于久域。诗集外扬，为传播中华文化、艺术、经贸交往发挥了积极的推动作用，对世界文化的丰富和发展做出了重大贡献。接下来，我们也通过一段专题片来了解一下景德镇的瓷乐文化。景德镇古窑民俗博览区是景德镇陶瓷文化旅游的首选景区，这里展示有历代古窑。内有古代制瓷作坊、世界上最古老的制瓷生产作业线、清代镇窑、明代葫芦窑、元代的馒头窑，还有宋代龙窑、烽火仙师庙、慈行等景点，向人们展示了古代瓷业建筑、明清时期景德镇手工制瓷的工艺过程以及传统名瓷精品。在这个景区当中呢，也是复原了历代烧制瓷器的不同的窑炉。在这里给我印象最深刻的就是，它完整的保存有一座清代的镇窑。到目前为止，这个窑炉已经有着将近三百年的历史了。虽然是将近三百年的历史，但是它至今仍然可以烧制瓷器。除了清代的镇窑之外呢，还有明代的葫芦窑、元代的馒头窑、宋代的龙窑等等。呃，这些窑炉呢，呃，也是让我们感觉非常的欣慰啊，就是到目前为止仍然可以烧造瓷器。呃，无论是葫芦窑还是馒头窑还是龙窑，基本上都是按照它的形制来命名的。我们知道，说瓷器好，通常有这样的几个标准：说它白如玉，明如镜。薄如纸，声如磬。前面的白、明、薄都是指它的外形，但是声如磬是指它的质地。说到这个景德镇的名词的质地，我们用独有的声音元素来给大家展示一下
1: 。好、嗯啊，再再再，好，再敲一,、啊、一下，好听吗？再给你看它的开
0: 质，虽然是泥土烧制而成的瓷器，但是敲击起来居然可以发出金属乐器般的声音。除此之外啊，在这里很多的制瓷工匠也给我们展示了非常高超的手艺。这里云集有景德镇乃至整个江西省瓷器烧制的非物质文化遗产传承人，以及众多的工艺美术大师。那么，在景德镇古窑民俗博览区，还有一个重要的展示内容，就是为大家再现了手工制瓷作坊。制瓷作坊俗称坯房，是制作瓷器坯胎兼瓷器坯胎釉下彩绘的工厂建筑。根据瓷器坯胎品类的不同呢，又可以分别称作元器作坊和浊器作坊。作坊建筑由三栋或四栋穿斗式木架建筑绕,绕内院组合而成。它大体的样式呢，就是有檐的屋顶，下面呢是一格一格的架子，再往下呢就是开放式的，可以让工匠们自由穿梭的比较宽敞的空间。那这样的布局使作坊建筑内部可以获得良好的采光和通风条件。作坊建筑主要是由正间和熬间组成的。正间呢是瓷器坯胎制作场所，按照瓷器坯胎制作程序，按照流水线形式做生产设施布局。与正间相对的熬间呢，是原料储存、加工粉碎的场所。正熬间之间相连的边屋称作坯屋，是冶炼瓷土并储泥陈腐的场所。它的上面设置活动的木架，用于晾晒瓷坯，俗称为晾架堂。制瓷作坊以及设置布局。充分表明了，在明清时代，景德镇的制瓷工业已经成为了分工非常精密的劳动合作，具有了明显的早期资本主义萌芽性质，从而使制瓷作坊建筑成为了我国古代工业建筑罕见的现存实例，成为我国明清时期资本主义萌芽存在的实物例证。那么在这里呢，来自港澳的嘉宾们也感受到了中国陶瓷传统手工制瓷技艺这一非物质文化遗产的鲜活案例。景德镇传统手工制瓷老艺人啊，从小学徒，凭借几十年某一项专业劳动的积累，他们各自怀有手工制瓷的记忆绝活，像拉坯、印坯、立坯、绘画、施釉等等。有这样的一句话来形容哈、啊，就是“共计一批功力，过手七十二，方刻成器”。那每一件传统陶瓷制品呢，既是每一位老艺人记忆的载体。又是他们集体劳动智慧的结晶，而且我在这个当中呢，还听到了一个数字啊，就是除了拉坯、印坯、立坯、绘画、施釉等等这些环节有比较高的淘汰率之外，在瓷器的烧制过程当中，淘汰率也是相当高的。一般这一窑瓷器出来合格品的比例大概在百分之十五左右，可以想见，要制成一件让人满意的瓷器是有多难。景德镇瓷器除了作为生活实用器皿，精美的陶瓷制品还可以成为供人们欣赏玩味的艺术品。景德镇瓷器的声如磬，就是说景德镇瓷器能够像乐器一样发出美妙的乐音。人们根据这个特点呢，制作出了各种瓷器材质的乐器。在今天的景德镇，爱好瓷乐的人不在少数，居然还涌现了一个远近闻名的女子瓷乐团。他们用词笛、词箫、词鼓、词欧等乐器，敲打出了一首首悠扬的词乐。景德镇的词乐目前已经成为江西的名片。如果您走进这群词乐姑娘，不但能够聆听词乐、畅游瓷都，还可以感悟到千年不息的陶瓷文化。